0: Hej, dette er episode 210 av podkasten Tom Prat med meg, Gunnar Kjomli. Vad ska skal se om jeg klarer å koga sammen en slags episode i dag. Jeg er på lister med, men allt er jo egentlig ting som krever at jeg hadde suttet i time hvis satt meg in i det. Det har jeg ikke tid til, eller mulig til akkurat nå, så først se på som litt tanker om forskjellige ting og som vanlig hvis dere har feedback hvis jeg sier noe feil hvis dere har noe tilleggsinformasjon så kan dere alltid sende en mail til tompratpodcast at av podcast jo som vanlig med se tompratpodcast gmail.com og der tar jeg gjerne imot spørsmål og tips og alt mulig rart dere må ta på hjertet um, ja, hvordan skal jeg begynne her? Så jeg begynner bare med et liten lite frustrasjon. Jeg scroller gjennom Facebook-fiden min i dag, og så dukker det opp en artikel skrevet av Maria Sæler i nettavisen. Hun er fjerde kandidat til Stortinget for Oslo FRP. Og jeg innbiller meg vel at hun er jo skrive for Reset, som jo ikke er noe å være spesielt stolt av, det er ikke noe som akkurat øger tilliten til denne skribenten. Men nå en artikel som heter «MDG skal redde kloden, men håller kjeft om det som skjer i Asia». Hvor er MDG der skoen virkelig trykker? Og det är jo helt fantastisk egentlig at det er mulig å skrive noe så dumt. Men det er vel ofte fellesnevnerne hos FB-ere. At de är veldig dumme. Rett og slett. For all del, det finnes smarte mennesker som stemmer FB-ere. Men det er sjokkerende å bare se utspill etter utspill etter utspill som bare er så helt hårreisende, idiotisk og populistisk. Og en artikel som dette hadde väl ikke kom på tryck andre plass enn ettervisen, tror jeg. For dette er jo en artikel som er skreddersud til sitt publikum. Det er skreddersud for at folk som ikke är spesielt gode til å tenke spesielt langt skal tenke at, oi shit, endelig er det som kaller en sparer for en sparer og sett MDG på plass. Men for alle andre som har mer enn nytt i IQ, så skjønner de jo at uh, dette her er ikke spesielt smart. For det første så blir det jo litt sånn, ok, eller la meg først kanskje ta poeng henne. Poeng er vel bare at du de, uh, synes det er feil at MDG går in for å redusere bensin- og dieselbiler adgang til Oslo sentrum, selv om det da i følgeanalyser kan redusere CO2-utslipp med 27 000 tonn årlig, som MDG syns er bra, og som jeg tror med alle skulle synes er bra. Eh, hun sier at dette er egentlig mer en effekten av et kullkraftverk som står inaktivt i ett par dager. Og det kan godt være det stemmer det menar jag ju umiddelbart litt om dette med kildesortering som jeg jo har vår kritiste i alle år. Der litt av argumentet er det samme at du kan eller hvis jeg tar en interkontinent in, interkontinent kontinentalt, transkontinentalt, det, for eksempel ifra Norge til eller Europa til USA. Så må du panta kære 000 flasker eller sånn å kunne det CO2-utslippet du har påført, den påført verden med den reisen. Og dermed så høres jo han en det kildesortering og sortering av plast og panting av flask og alt mulig sånn meningsløst ut. Jeg har vel tidligere sammenlignet med, det var vel en tidligere forsker hos Statistisk sentralbyrå som sa at hvis man hadde kildesortert all plasten i Norge, allt var mulig, og gjenbruket ble gjenbrukt, så ville det tilsvare at med stoppa oljeutvinninger i Norge i cirka tre timer. Og det er klart, sånne ting setter jo ting i perspektiv for all del. Det betyr jo at det er ikke spesielt effektive tiltak, og Maria Sela har sikkert helt rett i at det å stoppa bensin- og dieselbiler in i Oslo er ikke noe som kommer til å redde verden, og det tror jeg heller ikke MDG på noe selvsvis mener. Og mitt budskap er jo alltid vært at for all del kildesortering er bedre enn ingenting. Jeg var jo med, holdt å si full disclosure, var med i redaktionen og jobbet med den episoden i folkeopplysningen i fjor høst om kildesortering. Så jeg fikk jo mye, gravt frem mye informasjon der, pluss at jeg, det var ikke jeg som hovedsagelig jobbet med det, det var jeg aner jeg som hadde hovedsortering, arbeider på akkurat den episoden, men jeg bidrog litt, og jeg har jo om det tidligere, jeg har deltatt i debatter på NRK flere gånger sånn med omkildesortering, og generellt sett så er det jo ikke sånn, jeg, jeg, føler ikke, jeg, jeg føler ikke at det har veldig mye effekt, og det er vel stort sett, det viser vel all forskninger jo, det er relativt begrenset effekt det, men jeg har alltid sagt at for all del fortsett med det, det er jo bedre enn ingenting, vi hjelper i hvert fall ikke kloden hvis som bare stopper. Mitt budskap har jo vært at kanskje men det sätter igen støt andra platsen är att det blir lätt sånn så man köper sig fri från ansvar och att politiker og för så vidare näringsliv som er, har lite makt i det här samhället har i 30 år sagt at men må måste kille sortera som om det ska köpa sig fri för all klimatsynd. Men det som egentlig betyder när i de stora tingen, de stora tunga avgörs, är det var lidvilligt att göra något med egentlig. Men det vil jo MDG, de vil jo gå dramatisk tilverks, og det er vanskelig å ikke støtte opp om det i dag. Det er vanskelig å leve i 2021 og ikke ansje klimaproblemene, som kanske det viktigste, den viktigste saken av alle. Det er fryktelig mange viktige saker her i verden, mye en kan brenne for å engasjere seg i, men det er vel ingenting som overgår akkurat klima, som kommer ta å mitt valg til høsten. Jeg har jo alltid stemt SV, og det er gått mulig å komme til å stemme SV denne gangen. Det, ikke, det må jeg liksom researche litt mer når det nærmer seg. SV har jo tross alt drevet med vår veldig aktive på klimapolitikk allerede mange tio år før MDG i det hele tatt eksisterte. Så jeg føler vel at SV er langt på vei mye av det samme som MDG, selv om MDG kanske teg i noen skritt uh, lenger på enkelte plass poenget er at det er vel andre ting jeg er uenig med MDG i. men så er jo alltid spørsmålet, for det er det jo med alle partier det er det jo definitivt med SV og SV er ting ganske store og viktige ting i politikken sin som jeg egentlig ikke er enig i men det er akkurat det da med at her må han svelge noen altså, det man ju jo alltid noen stemme, han må jo bare finne det partiet som är minst jævlig men uh, akkurat här er det litt sånn at jeg, ja, det står jo nok mellom MDG MDGS SV for meg. Og uansett hva uenig jeg måtte være med andre ting MDG står for, så er det litt sånn at vi trenger noen som virkelig vil gjøre noe dramatisk her for å endre, på. <tøk> endre verden til det bedre når det gjelder klima. Men tilbake inn til Maria Seler. Hun bruker jo litt men problemet med hennes argumentasjon er jo at hun mener jo dette egentlig er meningsløst, at uh, vi vet jo at FAP er jo ikke parti som akkurat uh, pleier å provosere bilisteren. Dette er jo parti for bilisteren, for de som elsker bensin og diesel. Og uh, den argumentasjonen med at så lenge dette ikke er så mye betydning, så er på en måte MDG hykleriske på et vis, er jo veldig er jo idiotisk, fordi MDG gjør jo ikke bara dette, dette er jo en liten ting bland allt det MDG gjør. Og hennes store overordnede poeng i denne teksten er jo at bare se til Asia, der kjører de på med nye kullkraftverk. Kina, India, Indonesia, Japan og Vietnam ska vi nok bygge 600 nye kullkraftverk de neste årene. Og Kina står for over halvparten av de. Og det er selvfølgelig problematisk. Men det er litt vanskelig å forstå hva det er egentlig hun Maria Sehler mener med det. Mener jo at MDG heller burde ha gått inn og stilt valge i Kina for å påvirke politikken der. Det blir sånn, ja, jeg tror nok MDG er minst like frustrert som Maria Sehler over at Kina og andre asiatiske land pøser på med kullkraftverk. Men det får ikke gjort så mye med det. Så det er der poenget med at så lenge det finns større problem her i verden så er det ikke noe vits at vi gjør noe her i Norge. Det er jo et argument som er vår vanlige helse siden ja, klimadebatten egentlig starter. Dette her med at ja, men Norge så lite, med kommer ikke til å redde ingen betydning kommer mye i Norge. Og realistisk sett, nei, det er ikke mye betydning. Norge står ikke for en betydelig andel av utslippene i verden. Men alt bidrager på et eller annet tidspunkt. Mener, det er fryktelig mange andre land som har klart å redusere klimagassutslippene betydelig mye mer enn det Norge har de siste årene og på et eller annet tidspunkt skal med deg og stå igjen, og ikke gjort någonting men de andre faktisk har klart det. Så det blir jo et argument som er meningsløst. så måtte jeg ju bara jeg kjenner ikke veldig godt til MDG sin politik, men jeg, jeg googlet litt tidligere i dag når jeg leste denne artiklen, og bare MDG og Kina vel. Og ser ju att MDG över veldig aktive tidligere, og sikkert nå også på nettopp å stille krav til Kina med tanke på import og sånn, og stille krav til klima... Klima, klimapolitikk eller klimagassutslipp for produkter som blir importert og alt mulig sånn. Så MDG gjør jo noe i Kina også på den måten de kan gjøre noe. Så eh, bare en veldig, veldig merkelig artikkel som er bare sånn hva er det egentlig som er poenget her? MDG kan jo ikke gå inn i Kina og endre politikken der. De kan ikke begynne å forby kult i Kina og Japan og Indonesia. Men vi kan gjøre noe her med bu og det prøver MDK å gjøre i mye større grad enn det FRP gjør FRP som er et parti som består av en betydlig andel klimafornektere det er ja, idiotisk og ganske så grotesk at de går an med et sånt utspill og så er det jo det er jo en sak som er leie i bakhovet mitt lenge jeg vurderte vel å om det tidligere men så orker jeg bare ikke. Men så dukket det tilfeldigvis opp i fiden min igjen nå, en artikel om denne ME-studien som skulle kjøres her for en tid tilbake og som ble stoppet. Vet du om dere kjenner til den? Um, ME er jo et ME- jo process, og var prosess og et forsøk på att se om lightning-prosess som er behandlingsmetoden som har blitt brukt litt i Norge mode uh, ME og andre ting for så vidt men primært ME som jeg blogget om for snart ti år siden, en ganske lang bloggpost, der fant jeg ut at nå vil jeg sette meg inn i dette her Lightning Process-greiene. Så jeg skrev en ganske lang bloggpost, og det virker som det er fortsatt det er en av de, en av de få sånne gjennomgangene av hva Lightning Process egentlig er, for den blir jo fortsatt en dag i dag, så ser jeg jo folk stadig vekk dele den, hver gang debatt om ME og Lightning Process, så blir den gamle bloggposten min delt. Og da gikk jeg Lightning Process, og så litt på hva det var, det er jo um, egentlig en behandlingsmetode å opp av en fyr. Nå sitter jeg ikke med den bloggposten foran meg, det burde jeg kanskje gjøre. Gi meg to sekunder, så skriver jeg «Lightning, process, saksynt». Sånn jeg finner mine egne ting, jeg bare googler noen ord, og så slenger jeg på saksynt. Hvis ikke det er presist nok, så skriver jeg «site-chamly.com», for da søker en kun på chamly.com i Google. Men skrev en blogpost jeg ja, har faktisk i 2010, så det er 11 år siden. Eh, I dag faktisk, i dag, 13. juli er det 11 år siden. Jeg skrev en bloggpost som heter «En analyse av The Phil Parker Lightning Process». Og der kritiserte jeg jo, endte jeg opp med å den veldig. Jeg med å være åben. Jeg var nysgjerrig, prøv å finne ut hva dette her er. Jeg hadde ikke noen spesielle mening om Lightning Process. Jeg eh, visste ikke så mye om ME heller men etter hvert så jeg begynte å lese jeg pleide meg gjennom masse det var jo ikke så mye informasjon om dette i Norge på det tidspunktet men jeg fant det var jo i England at det her oppstod og dikte opp som sagt av denne Phil Parker jeg vet ikke om jeg sa Pete Parker i sted men han hette i Phil Parker som jeg oppsummerer så gjør jeg gjøre, ikke det i blogposten her ja, han er jo han er jo en en som baggrunn han Phil Parker er han er jo en sånn NLP practitioner sånn nevolingvistisk vet uh, du det? nevolingvistisk et eller annet som vel jo, i stor grad er bullshit og de som delteget i lightning process og det er jo det som er det spesielt der for delta i en sånn lightning process kurs som gjerne varer kanske i tre dager så må du fylle ut en søknad og der må du erklære og skrive under på at jeg forstår at The Lightning Process er et treningsprogram og ikke en terapi- eller behandlingsmetode. Processen eller instruktørene vil ikke fikse dig. Vi vil derimot lære deg metoden som andre har brukt for å bli friske av ME og liknende diagnoser. Jeg forstår at å lære sig The Lightning Process derfor ikke vil garantere meg noen resultater. Dette er fordi det er et treningsprogram. Vi vil instruere dig på samme måte som alle andre som har funnet at denne tilnærmingen har vært nøkkelen for å komme seg videre i livet. Men vi kan ikke forutse om du vil benytte treningen i livet ditt eller ikke. Jeg tar det hela og ansvar for effekten av å benytte eller ikke benytte träningsprogram i livet mitt. Jeg erkjenner at hjerne og kropp kan påvirke hverandre kraftig. Jeg er forberedt på se på å utfordre mine overbevisninger om min tilstandssykdom, min helse og mig selv. Jeg er fullstendig forberedt på å gjøre de, noen ganger svært utfordrende, endringene i mitt tankemønster som kreves for å få mig selv tilbake på sporet. Og så vil de, for, hvis du da, eller folkene de avvise i for delta er folk som er skeptiske til prosessen, eller folk som bare har lyst til å for å se hvordan det går, eller for å komme på kurs og bevise at dette ikke virker for deg. Så allerede der ser vi jo mange, mange faresignaler. Jeg mener, de sier jo basically at dette hjelper, og hvis ikke det hjelper, så er det for det du ikke bruke denne metoden rektig, eller ikke er villig til å investere nok, ikke er villig til å det med å lære deg. Så allerede før du deg helt tatt altså begynner, så, så legger de jo skyld på dig som delteget, og de selekterer ut kun deg som er veldig, veldig innstillt på at dette skal virke for meg. Og nå skal jeg komme tilbake til den norske studien snart, men det er jo veldig relevant, fordi det garanterer jo basically placeboeffekter. Det garanterer jo at folk har en enorm vilje til å, til å få noe ut av dette. Og så mange kursdeltakere har sagt, i slutten av kurset så må du på stå opp og si at, og erklære, ja, dette virker for meg. Og det er jo sånn, de er jo på gøttebå i reklamen og sier at så mange mennesker har fulgt ut skjema da de sa det virker for dig. Men det er jo basically det du blir fortalt at du må gjøre. For hvis ikke du gjør det, så er du ikke fulgt programmet skikkelig, da er du ikke villig nok, da er det din egen feil, så det är en sån absurd grej att du dåter pre pressar dig som ska få lov att delta. Du får inte lov att delta hvis du i det hela skeptisk. Och på slutet av kursen så måste du deklarera att detta här virkar för og att du är supernöjd med allt. Så kan ni de brygga det i reklam. Men då säger si att så många människor har følt att det hjälpte dig. Även om kanske tre månader efter eller sex månader efter så är det absolut ingen effekt eller kanske gjort folk dårligare. Ehm um, så ja. Kurset handler jo om, skal vi se, jeg vil skrive om det, ja, metoden i praksis, eh, der jeg skrev opp noen punkter som jeg fant oppsummert eh, på internet den gang. Og det er at du må tro at lightning process vil helbrede deg. Du må fortelle alle at du har blitt helbredet. Du skal utføre magiske ritualer som må stå i sirkeler tegnet på papir med positive nøkkelord på Lær deg å gjengi korte rim når du føler symptomen, uansett hvor du befinner deg, så mange gånger det kreves for at symptomen skal forsvinne. Snakk kun i positive vendinger, og tänk kun positive tanker. Hvis symptomen eller negative tanke melder seg, må du strekke frem armene med håndfladen pegerne udøve og si «stopp!». Du er selv ansvarlig for å ha ME. Du velger selv å ha ME. Men du er fri til å velge et liv uten ME, om du selv vil. Og hvis metoden ikke virker, så er det du som gjør noe galt. Og det är det jo mange på de norske LP, altså Lightning Process kursene, som erklærer at du kan stå med tegner på bakken til det linje unna deg, der den ene, på den ene siden så står det grøfta, og på den andre siden så står det et lykkeligere liv, eller et bedre liv, eller noe sånt. Og så må du hele tiden liksom velge den siden som er et bedre liv, for ditt valg. "ist du vill fortsätta vara sjuk och då läser är det för att du har valt kröfta." Så ja, jag ska länka till den blogposten. Den er ganske omfattande så seriös lång sen är det kul att den. Det var mer omfattande än det jag hade. Det kan du huska själv. Men ja, så den här i alla fall en genomgång. Så till den norska studien, då blev det ble da lagt fram en studie som skulle forska på dette i Norge. Och de som er fulgt halvveis med på dette vet att dette er veldig omdiskutert. Det har vært mye rabalder rundt dette i ti år, cirka. En av hovedpersonene här är jo Lieve Landmark, som har blitt postergirl for Lightning Process i Norge. Hun var vel tidligere reise til England. Hun hadde ME selv, reise til England, gjennomførte Lightning Process-kurs, ble frisk, kom hjem og sertifiserte seg eller noe sånn som Lightning Process-instruktør, og starta upp et eget firma med dette, der hun er omsatt for mange, mange, mange miljoner. Jag vet ut i bogen om detta om livet sitt, og hvordan dette her funket for hun. Og har jo selv hatt mange diskusjoner med Liv Landmark, på Twitter och andra arena. Jeg skrev jo denne bloggposten i 2010, det var hun ikke så happy for. Eh, ja, jeg sikkert ikke lenge etterpå, litt senere, noen få år senere, så skrev jeg en ny bloggpost, for da var jeg så provosert av å se hvor mye hvordan Liv Landmark oppførte seg i sosiale medier, og alle disse historiene for folk som hade deltatt på kurs og blitt årligere, og måten jeg hadde blitt på og sånn. Så jeg skrev en ganske lang bloggpost igen, der jeg tok for meg mange av de historiene og viste eksempler og av tweets og alt mulig sånn, for å vise både hvordan Liv Landmark egentlig forholder seg til forskning, for det er særdeles eh, tvilsomt. Og jeg problem med rundtaila behandlingsupplägg. Då ente jo Liv Landmark upp en vecka och netter på, men då ente hon med och ringa mig och med prata länge och hon ringte mig flera gånger och pratade alltid väldigt länge och hon fick efterkvärt och var meg om at den blogposten borde jag ta ner. Så det er en av to bloggposter av ett par tusen jag någonsin har fjärnat i ett och den er jo på en måte fortsatt via dette här um, web-archive-greiene. Um, så det är mange som lenker till den, for den är jo allerede logget alt opp til. Den er arkivert i The Internet Archive. Så mange lenker till den. Så selv om jeg ikke så finnes den jo for på nettet enda. Og så har jeg tenkt det siste på om jeg burde repubalisere den. Fordi grunden til at jeg fjerner den er jo ikke fordi at jeg mente det var noe feil i den. Men fordi hun hadde et poeng i at jeg kunne jo teknisk sett ikke verifisere alle de anekdoterne folk kom med om deres opplevelser. Hun mente at noen av de var feil og sånn, og når jeg da blir stående der og sånn, ja, jeg vet jo ikke, hvis hun sier det er det så disse folkene sier det korrekt, så blir det jo mye hearsay, kanskje ikke det er nok, så jeg upp opp med å fjerne den. I ettertiden jeg har jeg en del år å tenke på det, så ser jeg jo at det er jo egentlig det hade jeg en grundlag noen grunnlag for å gjøre det var noe kanskje litt utmattelse og feik, jeg hadde bare tenkt sånn, ja, ja, ja ok, greit, jeg fjerner den <laughs> jeg følte liksom at hun hadde kanskje et poeng, jeg var lite usikker då tänkte det kanske kanskje best å på en sikre side og ta han vekk for jeg ville ikke skulle være uetisk på noe vis men det er klart det skiller seg jo ikke for det enhver journalist skriver hvis du har kilder som sier et eller annet, så er jo det fair enough så lenge det er kilderen er oppgitt med kilder alt opp med navn og sånn og jeg jo eventuelt bare føde en liten linje om at jeg snakker med Liv Landmark, og hun bestrider dette, et eller annet sånt. Det jeg alltid har sagt til Liv Landmark er jo at kommentarfeltet står åbent. Hun er jo mer enn velkommen til å komme in og påpege hva som er feil i disse bloggposterne, for hun mener jo den der første, den er skrevet i 2010, er full av feil. Og det er det så langt ingen som er deltatt på disse kursene som har sagt, de ser ut og synes at det er en korrekt gjengivelse det er ikke gitt og Liv i Landmark er jo aller høyeste grad innabil ettersom hun tjener penger lever dette her blant annet, gjorde i hvert fall det i tid så det er vanskelig å si, kanskje republisere den bloggposten og bare føje til i linje om at Liv EU. Landmark eh, enig men som sagt, jeg tilbytte hun mange gånger å skrive i kommentarfeltet og påpeke at det står Åbent kan påpeke hva så feil du vill bli hørt. Men det vil hun ikke. Hun vil aldri ytre seg offentlig om sånne ting. Hun vil kun ta det på telefon eller over en kaffe. Herregud, så mange ganger hun har spurt meg om jeg kan ta en kaffe. Og det virker jo litt som modus operandum for å live landmark. Hun jobber mye i klyssene. er mye mye etter det lobbyverksomhet, er lobbyverksomhet og alt det på seg der hun er glad i å få folk gjerne folk som har litt innflytelse på forskjellige områder til å ta en kaffe og så skal hun liksom få dem på si siden også det er jo en, det synes jeg er en hersketeknikk det der, der med når folk sier at jeg kan ikke ta en kopp kaffe heller i stedet for å krangle opp internett det er også jo så fornuftig ut, ikke sant? Med, det er viktig å møtes face to face så. og ja, på en måte så er det jo selvfølgelig en verdi i det men når uenigheten gjenger direkte på sag, så blir det bare en måte å forsøke å motparten på, til, ok, når du har møtt meg, så kanskje du ikke er så kritisk lenger, for det da føler du liksom en slags bond. Men så jeg føler at det vil jo bare ødelegge en viktig debatt. Her er det jo faktisk, det er jo ikke viktig hvem som står bak de forskjellige argumenten Poenget er jo sagen i seg selv. Sånn der, eh, la ikke en kaffe i, altså når du da ikke aksepterer det, så blir du stående igjen som the bad guy på en måte, som den som ikke vil prøve å løse dette på vennskapelig vis men det er jo ikke det det handler om, det handler jo om å faktiskt debattere sag så Liv i Landmark er jo involvert i denne studien hun eh, skulle jo blant annet være i denne preseleksjonen av de som skulle være med i studien, det skulle ha 100 personer, så vet jeg ikke skjønt som skulle gjennomføre lightning process i tre dager og då da se om de ble bedre eller dårligere og det er jo tvilsomt, så Först så de godkänd denna studien i det center för räck regional det är sån de regionale kommittéer för medicinsk och hälsofaglig forskningsetik. Så de blev godkänd där og så blev det väl klagde in och då blir det klagade upp till det som heter för den nationella forskningsetiska kommitté for medicin och hälsofag, alltså en NEM, NEM og de endte opp med å studien. Og var primært to ting. Det ene var at de mente at livet i landmark var, ville føre til en interessekonflikt i studien, siden hun hadde økonomisk interesse i dette og alt mulig sånn. Og det andre var vel... Ja, hva var det andre? Det andre var dette med ja, at det basically ble bare å se etter placeboeffekter, altså det ble en ren sånn subjektiv Vurdering. Det var ikke noen konkrete biologiske markører eller endepunkter du kunne se på. Det blir bare sånn, når du er ferdig med studien, så skal du følge ut i et spørreskjema. Så skal vi se om du føler det i alt deg. Og det er jeg jo fedt opp med. Altså, dette er jeg diskutert så mange ganger når det gjelder akupunkturstudier for eksempel. Det blir stadig vekk eh, gjennomført nye pilotstudier innenfor akupunktur som for meg er helt meningsløst, og felles for alle dessa studier er jo at de har ikke noen skikkelig blinding, de har ikke noen skikkelig kontrollgruppe. Det er basically bare, her til jeg med 15 personer, med en eller annen lidelse, i de akupunktur, spør de etter, etterpå, om, ikke sant, eller uke etterpå, eller hva det måtte være, om de føler at det hjelper de. Og så er det som regel mange som sier, ja, det hjelper meg. Ah, akupunktur virker. Og dette vet vi jo, hvis det en ting med fett etter hundre år med medisinsk forskning, så er det at det totalt ubrukelig. Det betyr absolutt ingenting. Det er det hele med i placeboeffekten handler om. Placeboeffekt. Eh, forventningseffekter. Eh, Hawthorne-effekten spiller in her, som basically er det at når du studerer personer, så vil de ofte føle eller yder bedre, eller føler seg bedre. Bare fordi de blir på en måte fulgt opp, og de blir overvåket. Så... Eh, dette er ganske ubrukelig Ikke bare ganske, det er helt ubrukelig Og så er det jo vara diskusjoner nå, de som opprinnelig Stod bak denne studien jo, Som egentlig Overrasker meg litt vel Når jeg ser hva jeg får noen navn Hva må se. jeg må finne igjen de. Hva for en artikkel var det det stod i ja, det er jo han som er leder for Heile Geier, studieleder og professor ved Institutt for psykologi NTNU. Leif Edvard Ottesen-Keneier. Og så er du en forskergruppe som består av Mons Bendiksen, som er professor ved Institutt for psykologi NTNU. Han kjenner ikke det. Egil Afors, professor i Institutt for samfunnsmedisin NTNU. Og så er du Silje E. Reme, professor i psykologisk institutt UiO litt sjokkert over at hun involvert i denne jeg husker jo at hun har jo faktisk brukt de fordragene med når jeg reklamerer for boget mi helt på slutten så jeg mener noen sånne sitater og hun er jo en av de sekudisk røyder de veldig av placebo-defekten den kom og så er det Vegard Bruun Brattholm Viller som er professor klinikk for indremedisin og laboratoriefag UiO så jeg er litt sjokkert over at enkelt av de aktørene er involvert i en sånn studie og syns at den studien skal være grei jeg har, jo, jeg har jo tanker apropos det med lobbyvirksomheter, kopp med kaffe, og jeg føler det. Er, <laughs> jeg tror nok det er noen muligens, jeg vet jo ingenting, dette er bare men det vil ikke om det er noen, en viss person der som er ganske flink til å smøre systemet genom smiger og kaffe. Um, men for all del, jeg tror jo at de folkene det er dyktige mennesker, jeg tror at de sikkert mener det de har argumentert for i den klagen de nå har sendt på at saken eller forskningen, studien ble stoppet. Jeg bare skjønner ikke helt at de kan gå god for dette. Men ja, så det var med mye debatt om dette. Jeg er definitivt enig att at studien ikke er noen verdi, og det er flere grunner til det. Det ene er jo at, for det første meningen, han vil ikke funne han ville med stor sannsynlighet funnet at mange etter tre dager følte at dette var veldig bra. Eh, litt usikker på hvor lang tid de, jeg tror de skulle ha en slags kontrollgrupper som de skulle følge opp i seks måneder. Det står ikke noe mer om det, så det er mulig at de bare har kontrollgrupper som ikke får noen behandling. Eh, for å høre hva som går med dig for å sjekke om de har blitt bedre av seg selv, og så spør de kanskje de som med i denne lightning-processen, eh, kurset seks måneder senere, hvordan det går med det etter seks måneder. Men det er jo som sagt, når du da har preselektert deltakeren, til at deltakeren må være positiv til dette, må være villige til å gå all in, må ha tro på dette, ikke være skeptiske til prosessen, så er det jo veldig, veldig merkelig. Jeg mener, du, det er jo du, du kan ju vanskelig få et korrekt resultat når det er utgangspunktet da er det jo i utgangspunktet selektert vekk alle som kanske då er negative og sånn. Og jeg skjønner jo at de vil kanskje argumentere med at, ja, men det er, jo, det er jo en av småten dette kan virke på, for dette handler jo om mentale øvelser, mestringsøvelser. Det handler jo om å endre tankemønster. Det er jo det lightning process basically går på. Og hvis du ikke er det, hvis du er kritisk, hvis ikke du går all in, så vil jo ikke det virke. Så jeg ser den, selvfølgelig. Men samtidig sier jo dette basically umulig å forske på på denne måten. Uh, så er det jo selvfølgelig mange som mener att uh, dette er et hån mod ME20, fordi hele Lightning Process per definisjon handler om at du velger ME på et vis. Nå vil vel Live Landmark og andre mene at nei, det sier de aldri, det er ikke så sånn det fungerer. Men tekniskt sett så er det jo implicit det som. Du må være villig til gå in, inn, og du må på en måte erklære at dette handler om tankene dine og innstillingen din til, til helsa og di. Eh, så mener jo folk som er med da, at dette er jo egentlig en biologisk sygdom. Dette er en skikkelig sygdom. Det er ikke bare noen som har møtt veggen, eller någon som er litt deprimert, eller ett eller annet sånn utmattet. Og derfor er det et hånd at du faktisk prøver å bruke en sånn metode som lightning process. Du vil ikke ha brukt lightning process hvis noen hadde kreft, for eksempel eller multipelsklerose. Og der er jo jeg litt todelt, fordi jeg mener jo at det ene ikke nødvendigvis utlukker det andre. Eh, selv om du har kreft, eller selv om det er multipelsklerose, så er det klart at syken er mye av seg. Si. Det er klart at din ikke får kreftsjukdommen i seg selv, men får livskvalitet. Så det är klart att eh, det vil jo ha noe å si. Jeg, jeg tror jo om jeg hadde fått kreft og fikk eller stråling, eller ett land annet sånt, och gick helt i gräfter för det jag ända upp i en sån negativ tankespin där jag blev deprimerad och bynt att övertolka alle symtom i kroppen min och följa att jag var blev dåligare och dåligare så det er klart att det kan ha hanoga for sig och få hjälp att ändra den negativa spiralen och ändra det tankemönstret. men det vill ju inte helbreda ME för dig som har og detta är ju alltid lite sån tricky för att äg uppleva något basert på anekdoter og mine egne det til forskjellige folk, at, at ME fortsatt er litt sekke-diagnose. Det vill si at det er en sånn ekskluderings-eksklusjons-diagnose, eller hva de det kallat når du har ekskludert alla andre ting, det er ikke depresjonen, det er ikke ditt, når, det er ikke daten, og du ikke har noen annen forklaring, så er det litt sånn, ok, dette er ME. Nei, det er jo mange kriterier fra ME. Du har kanna det kriterier når du har, hva heter det? Fukuta, Fukusa et eller annet sånt kriterier det er mange år siden jeg har skrevet om dette sorry. men det er fler sånne forskjellige kriterier som er litt for forskjellige i hvor strenge de er eh, la meg se om jeg har skrevet det det er så flaut kommer med helt uh... nei det er faktisk ikke skrevet i... i denne bloggposten i det hele tatt det er så forskjellige kriterier det har jeg kanskje skrevet om andra den bloggposten som ikke er der lenger. Men ja. Og jeg vil tro det har blitt bedre etter hvert som en får mer kjennskap til sykdommen og sånt, så er kanskje kriteriene for å få en ME-diagnose blitt strengere. Men rent sånn anekdotisk så har jeg selv folk som eh, fikk en ME-diagnose for ganske mange år siden. Da snakker vi kanskje en ja, 10-15 år siden og gikk helt i kreftet, endte opp med å finne ut at de skulle starte sitt eget firma i stedet for, med noe som de selv brant for. Og så ble de basically friske igjen, og kjørte fullt på og fikk mediumtale for dette nye firma de hadde startet, og bra det var og sånn. Og det får meg jo litt til å tenke at dette minner litt om den gode gamle, om du vil si 80-talls eller 90-talls tals mødaveggen, eller utbrenthet som jo egentlig er en slags stressrespons for at du mistrives av jobben den eller et eller annet sånn, du går i greftet. Og då er det jo egentlig en miljøforandring. Det å få et nytt perspektiv, nye ting å gjøre, som får deg på beina igjen. Men disse folkene, eller disse folkene, jeg vet ikke hvor mange det, men jeg kjenner i hvert fall folk som har fått diagnosen ME, og som basically har blitt friske igjen av å bare endre jobb. Og da tenker jeg at det er jo ikke egentlig emme, det er ikke det jeg vil kalla ekte emme, selv om de selvfølgelig vil si at de hadde ekte emme. Eh, I bloggen min så har jeg jo flere ganger i kommentarfeltet også folk som sier at de hade emme, og så har de endret, endret kost, og dette spesielt når jeg skrev om slanking eller kost, eller noe sånt, så er det jo alltid noen som sier at jeg kuttet ut sånn og sånn i formaden men og etter så og så lang tid så ble jeg frisk igjen. Og da er det jo litt sånn, ja, de da, hadde de da egentlig hjemme? Eller var detta jo bare et eksempel på at folk trenger å ta tilbake mestring over sitt eget liv, det handler om å, ja, som igen mye av det jeg skriver om i placeboeffekten, at noceboeffekten ofte er sånn lavgradig stress, som kan skyldes problemer i ekteskapet, problemer på jobben, mange forskjellige ting, økonomiske problemer, som virkelig kan slå alvorlig ut. Du kan bli virkelig, virkelig syg. Det er alvorlig eh folk kan mista synen, folk kan bli lamme. Såna stressreaktioner kan slå hårt ut. Så jag unerkänner inte att det är illa och det är reella symptomer Men det är ju alligen väl en psykosomatisk reaktion. Och jag tror nog en del, jag har 0 här. Men jag har väl sett exempel på folk som helt åpenbart inte har det jag vill kalla för äkta EM. Och det är nog folk jag kan tänka mig kan ha god hjälp av, nå sånnt som lightning process eller gå till psykolog eller ett land av få hjälp med vad ni tänker på. För jag tror nog att det som är livets landmärke säger och som är lite grejer med Philip Parker att du kan tänka dig själv sjuk. Och lightning process tror jag ju kan hjälpa enkelte aka till den sammanängen med att få dig att tänka mer positivt, få dig att ändra bryda ut de här negativa tankemönstren. Og det er jo en behandling som blir brukt på mange områder, enten det folk som har angst eller depresjon, så er det sånne kan hjelpe i sånne situationer. Så derfor er jeg litt sånn delt med lightning process. Men så kjenner jeg jo folk som jeg vil si har ekte emme. Folk som er leie i årevis, lenker til senge, gjerne i et mørkt rom. Selvfølgelig er det vanskelig for meg å si, kanskje det er helt blitt friske hvis de bare tanke tankemønstret sitt. Men det tviler jeg på for det jeg kjenner blir jo veldig, veldig syge, altså de får jo influensasymptomer av å være av å bare bevege seg litt, eller overanstrenger sig litt, så blir, går det helt i krafte, med smerter og feber og, ja. Så igjen, jeg er ikke noe lege, jeg er ikke på dette selvfølgelig, så dette får dere ta som dere vil, men etter jeg har fulgt dette feltet i en tiårstid, og har kjent en del med emme og sett mange eksempler på ME, så tenker jeg at det er litt av problemet her. Det er mye av det som gromser til debatten, det at ME ikke er en reindyrkende nok diagnose. Sånn at du vil, for de her hallelujah i for folk som føler at lightning process og kostholdsendringer og alternativ behandling, for det gjør jeg selvfølgelig sett mange som en at eller akupunktur eller whatever, gjorde att de ble friske for ME. Og det har jo ingen tro på at folk som har det jeg vil kalle for ekte ME, at det vil ha hjulpet dig selv om igjen, så er det jo gråsone her, det er med ekte emme, kan kanske få lite hjelp av å ja, tenke annerledes. Fordi jeg kan du tenke meg at emme er en typisk sykdom, der du blir veldig var for dine egne symptomer. Du blir nok overivrig på å lytte til kroppen din, fordi det skal slide til før du går i kreftet. Det skal slide til du blir... Eh, dårlig, for det er du overanstrenger deg og da blir du nok veldig sånn, nesten hypokondrisk i den forstand at du føler på alt og det vill være negativt for då vil du nok ofte overtolke symptomer du vill føle stress rundt det som igjen kan han negativ effekt og skabe nye symptomer så ingenting her er liksom clear cut allt er overlappet men jeg skjønner at deg som virkelig, virkelig er 20 eh, ser på det som er en slags det dette her med at staten og sånne skal gå inn og når jeg skal gå inn og sende folk til lightning process-kursen det de er emme og sånne ting. Jeg at det kan virke som et, et spark til noen som ligger i kreft allerede. Så dette er jo litt sånn relevant, bare fordi vi har jo litt den samme debatten nå plutselig med det som kalles for long covid. Altså folk som har litt sånn emmelignende symptomer etter at de har hatt covid-19. Og det er da jo hvor mye debatt om, hvor stort problemet det er. Og är er det jo sprikende tall, det er jo noen tall som finner att rundt 60% av alle som har hatt covid, er opp med long covid, og har variere grad av utmattelse, eller smerte, eller forskjellige problem selv et halvt år etterpå og sånn. Eh, andre tallet er kanskje lågere enn så gikk jo nå han, han Henrik Fogt och Andreas Parle, ut i dagens medisin og dette, nei det var vel ikke nå forresten, jeg, det var helt tilbake i november i fjor de faktisk ikke ut med dette for da hadde jeg vel allerede begynt å snakke om long covid men jeg fikk en mail av en her på tompratpodcast.gmail.com så lurte på om jeg kunne si litt om det og hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det for jeg tenkte det er litt for mye å sette seg inn i men da jeg begynte å <tøk> snakke om lightning process og ME så tänkte jeg ja, ja, dette er jo faktisk litt relevant, så jeg skal ta jeg skal ikke si noe pløyer dypt ned i det, for det har jeg ikke gjort, men det var på en måte bare relevant at Henrik Fogt og Ko mener at vi må være forsiktige med at ikke vi ikke må overdramatisere long covid, fordi at det kan skabe frykt og stress og rett og slett påføre folk sykdom. Altså at folk som med hatt covid-19 blir så bevisste på at det er hvis mange som får long covid, det er mange som får sånne og sånne symptomer, vad jag kan förstå att de känner det sån själv. Och han som skrev den mailen till mig, han sa väl egentligen att han hade gått lite i den fällan själv. Han hade ju eh här att covid-19 och blev väldigt dålig efterpå. Han men var fel mail, kanske Han hade covid för tre månader sedan och efterpå så kände han att han han sled väldigt. Han hade problem med koncentrationen. Han mode så var flera gånger eller många gånger i löpande dag. Eh, väldigt förtsliden och han driver eget firma så det var ett stort problem. Og han blev frustrerad och kände att kanske covid har gjort varig skade på kroppen. Men tar väntade han läsa mer om long covid och bland annat läser det som han faktiskt skrev och klarade då att senka skuldran lätt och bynte och fantyran at mot att ha lite låga förväntningar det sig själv, slappa lite mer av ett jobb men ikke for mye, begynte å gå litt turer selv om han følte seg sliden, og etter seks, uker, seks uker, så følte han sig helt bra igen. Så han er nok følt på lite det, og da er jeg jo innom det jeg snakket om tidligere, det er klart at det er et poeng her. Jeg tror nok Henrik Fokt og Goh et poeng i at men må være forsiktige med ikke overdramatisere dette, fordi det er veldig lett å påføre folks sykdom gjennom frykt og stress, og negative tankemønster. Men samtidig så kommer det jo mer og mer data på at long covid er en greie. Nye studier nå har jo funnet at spesielt, eller till og med hos barn, så finner de en reduksjon av denne grå massen i hjernen, blant annet, etter folk har hatt covid. Og finner jo skada på andre organer og sånt. Så det er jo et land annet her. Så det er jo den balansen da mellom at ja, det er jo reelle fysiske, biologiske skader på kroppen som enkelte folk, men samtidig så er det jo fryktelig mange som ikke får det, og han skal være veldig forsiktig med å ikke stresse rundt det, og føle at den er forpliktet på en det til å føle det sånn, eller at, at det er så stor sjans for at det er sånn, at nå må jeg gå rundt og lytte til kroppen min, og være forsiktig og ikke, uh, for mye ut og sånn. Og det er jo ofte sagt tidligere at jeg uh, er litt av han, ikke bare litt, det er vel en ren rip-off av han der hypokondraløgen, som sier at du skal, ikke, du skal ikke tro på dine egne tanker, og du ska ikke lytte til kroppen din. Og det er jeg jo veldig enig i på mange måter. Selvfølgelig er det litt hodet, selvfølgelig jo da. Du, hvis du tror du er en svølst i, i brystet, så skal du kanske gå til legen og sjekke ut den. Men øh, er du smerte over lengre tid, eller hoste, eller feber, og alt mulig sånt, så skal du selvfølgelig få det å sjekke ut. Men det er en, jeg, jeg føler ofte at jeg har klart meg relativt bra i livet, det jeg ikke lytter så lite på kroppen min. Jeg føler jeg er sånn person som ikke henger meg opp i ting jeg føler spesielt mye på godt og rundt og det gjør jo at det så sett føler meg frisk og rask, men jeg kjenner jo andre som er veldig sånn det minste ting så er det sånn, å nei, nå må fri for jobb, for det er ikke kjent et eller annet der. Jeg føler de samme folkene som hvis de er ute og de begynner å regne, så blir det helt dramatisk fordi de får et regn på seg, og det er sånn Jesus Christ, du kan gå ganske lenge i regn uten å egentlig bli særlig blød akkurat som de har en idé om at regn er farlig regn før at de blir blaude uten at de egentlig sjekker om det faktiskt blir blaude regn er liksom bare negativt jeg føler litt den samme type folk, som bare oppdager et eller annet føler et eller annet, det krise heller enn å heller bare vente litt og, og se sånn, er det egentlig et problem um, så det är definitivt uh, en balansegang här. så ja som jeg sa innledningsvis, dette ble bare mine tanker. Eh, kanskje dere fikk noe ut av det. Om ikke annet, sjekke ut de blogg, eller i fall den bloggposten jeg skrev om Lightning Process, eventuelt deg hvis jeg republiserer den andre. Og så er jeg spent på hva dere tenker om dette. Hva dere, det er jo sterke meninger om dette, så kanskje noen har lyst til å maile meg og si hva dere og tenker om dette, så kan jeg jo eventuelt på det i neste episode. Jeg hadde jo tänkt tenkt, før jeg snakket så må jeg ha en slurk av min Cola Zero-boks. Jeg må jo bare, jeg tänkt egentlig tenkt å gjøre dette til en covid, koronafri episode. Men jeg har jo allerede feilet litt der. Jeg har fått noen mailer som handler basically om det, men... Um, <tøk> jeg vet ikke om jeg skulle gjøre for mye av det, men så ble jeg plutselig inspirert allikevel. Egnet bare litt sånn, vet jeg, skadefryd. Fordi dere husker kanskje blogget om Brett Weinstein sin podcast, der han hade med sig han, Robert Malone, han som blir kalt for oppfinneren av mRNA-vaksiner, som man jo på ingen selv måte er, selv om han spilte en viktig rolle for nesten 40 år siden, 35 år sedan så er han ikke jo involvert i den faktiske utviklingen av disse vaksinene. Men det noen kan kalle han det, så blir han liksom automatisk ekspert, og når han er vår kritisk til disse vaksinene i nyere tid, så skulle liksom det være viktigere enn alt forskning som viser det motsatte eh, Brett Weinstein var jo nylig gjest eh, på jeg tror det var Tucker Carlson som jo egentlig som person på Fox i TV i USA Fox News og der hadde han en rant blant annet som jeg, mange har delt på Twitter stort sett i negative termene det som jeg ser da, for jeg følger jo sett en del sånne fagpersoner som har delt det klippet sagt at det her er fullstendig feil men då jeg blogger om man så gikk på dette med pig-proteinerne, at de var farlige och bla, bla, bla. Det har jeg jo snakket mye om tidligere, og dere kan lese om det i bloggen. Men nå har han jo hatt en rant som basically är det samme som jeg også om, enda lenger tilbake i det, der han hevde at vaksinene vil gjøre virus han farligere. Og det är ju i praksis det som jag blogger om for en del uker tilbake, da jeg skrev om han hva er det han Gerd, hva er det han heter? Van der Bosch, det var det for dette navnet. Eh, som gikk ut og sa det samme, og sendte en sånn advarsel til CDC och FDA og alle sammen, og sa at det er livsfarlig å, å folk midt i en pandemi, for vaksinene vil føre til ett seleksjonspress som gör at bare de farligeste varianterne av virusene vill overleve. Og viruset blir bli mye farligere. Så dette er et forferdelig farlig experiment. Og det är jo basically det Brett Weinstein nå går ut og sier det samme, at vaccinering kommer til å føre til farligere varianter. Og det er så mye galt med det at det er vanskelig å vede hvor den skal begynne. For det første så som jeg skrev i den bloggposten er jo om han fant av borset så er jo dette feil. Vi har jo vaksinert tidligere. Vi har jo vaksinert mot både tidligere pandemier men det er jo eh, ting som jeg er litt usikker på om poli og sånn blir erklært som en pandemi men i hvert fall andre endemiske sykdommer som vi har vaksinert mot. Vi vaksinerer jo mot mesling og alt mulig sånn så langt har aldri det er ført at de plutselig har blitt mye farligere selv om du har en, en høyt vaksinert befolkning, så har ikke det ført til farligere varianter. Men ikke minst, så kan du bare se på 2020 og 2021. De varianter som har kommet så langt, har jo utelukkende kommet fra uvaksinerte befolkninger. Det har kommet fra Sør-Afrika, fra Brasil, fra muligens Indien, der det har vært og Storbritannia er jo på et tidspunkt de begynte å vaksinere, den med såkalt britiske mutasjonen, eller alfavarianten, den kom vel tilbake i desember allerede, gjorde han det. Ja, og da hadde de ikke begynt å vaksinere en gang. Så alle disse mutasjonene har jo i land der de enten nesten ikke har vaksinert noen, eller allerede før de begynte å vaksinere. Det så langt det ikke dukket opp en eneste mutasjon i land der det var en høy grad av vaksinering, som for eksempel Israel, for så vidt USA, enkelt europeiske land, Storbritannia. Och eh, jeg tror det baserer sig på en sånn fundamental, med litt sånn subtil misforståelse. For det virker som at folk tenker på det som at ved å vaksinere, så på en eller annen måte pusher du viruset til å lage farligere mutasjoner. Det er ikke som det er et sånn seleksjonspress som øger virksomheten virussens evne til å skabe nye farlige mutasjoner og det er det jo selvfølgelig ikke vaksiner har jo ingen effekt på virussens mutasjonsrat eller måten de muterer på for virussene muterer hele tiden og de som da eventuelt blir mer smittsomme for eksempel eller blir mer dødelige hvis det er det vi måler dette kan jo da plutselig, men spesielt de som blir mer smittsomme, vil jo da begynne å spre seg mer i befolkningen, og det er jo det vi har sett så langt med alfa-variantene, <tøk> og norsist denne delta-varianten. Så virusene muterer jo uansett. Det er ikke sånn at vaksiner pusher de mot farlige mutasjoner. Eh, men eh, det, åh, det stopper helt opp for mig. Det er jo basically det motsatte som skjer av to grunner. Det ene er at for å få farlige så må det en nok mutasjoner. Fordi det er jo veldig sjelden en mutasjon faktisk viser seg å være gunstig for viruset. De aller fleste mutasjoner er jo nøytrale, mange av de er negative, enn fører bare til at viruset ikke overlever eller døy. Og så, en gang, så er det en sjelden en mutasjon som da viser seg å gjøre viruset litt mer smittsomt. Litt flinkere til å infisere cellene og litt flinkere til å unnvike immunforsvarer og så vil jo den etter hvert begynne å ta over i populationen. Så virusene muterer hele tiden. Og, og vaksinene har ingen påvirkning på det. Det er ikke sånn at du plutselig begynner får få farligere mutasjoner du vaksinerer. Tvert imot så er det jo sånn at når du vaksinerer så reduserer det jo antall kropper der det kan være virus. Ergo så reduserer du antall totale mutationer på denne jordkloden av dette SARS-CoV-2-viruset. Så jo mer med vaksinerer, jo færre muligheter blir der for at det skal oppstå en farlig mutasjon. Og derfor så er den beste måten jo nettopp å vaksinere. Hvis ikke vi ikke vaksinerer, vaksinerer for sent, så vil det jo øke risikoen for at nye mutasjoner skje. For de vil jo, per definisjon, skje i uvaksinert befolkning. Og da kanske det kanskje noen som spør, ja, ja, men hva med de som blir smittet når de er vaksinert? Vil ikke de gå grobond for farligere mutasjoner? Nei, basically ikke. For det første, fordi det er så forsvinnende få som er vaksinert, som faktisk enda opp med bli smittet, at en sånn statistisk, så er det ekstremt liten sjans for at en sånn mutasjon skal oppstå i de få tilfellene. Og i tillegg så er det jo noe data, det er rektig nok bare sånn preprint, så det er ikke fagfelligvurdert og publisert. Sånn det var under pandemien, det var på grunn av hastigheten i forskningen, så er det jo mye som bare blir pushet ut på sånne preprint-server, det blir gjort tilgjengelig, så andre kan se det men en må alltid ta de resultatene med klybasalt. Men det er data nå i hvert som, hvis de skal være gode, så vet jeg ikke skjønt, som er funnet at i vaksinerte individer som blir infisert, som faktiskt blir smittet, så muterer virusen i mindre grad enn i uvaksinerte folk. Så for det første så blir det jo mye mindre sjans for at det skal oppstå en mutasjon, for det er så få kropper det er, som er vaksinerte som blir smittet, og det ser ut til at raten av mutasjoner hos virus i en vaksinert kropp vil være loger, som igen reduserer risikoen. Så igjen så er det sånn Brett Weinstein går ut og sier noe som er i strid med det forskningen viser. Og jeg blir litt sånn skade, skadefro i det dette. Fordi jeg har jo aldri likt til sånne her intellectual dark web-folkene med sine fantastisk modige protester mot transpersoner og alt det der eller transebrukerpronomene som folk vill ha, og, og sin håbløse kamp mot cancel culture, der de er så extremt ekstreme til å føle seg som offre for den minste ting. Jeg bare synes det er en gjeng med sydekopper hele gjengen, men de har jo blitt på som de store intellektuelle skeptiker og rationalister her i verden i nyhjertid, som jeg aldri syns det er våre. For dette viser i hvert fall at en av de, eller flere av de, har gjort det tidligere. Men igen så er det en ny da, Brett Weinstein, som nå går totalt koko og blir bare totalt antivaks. Og baserer seg på dårlig forskning, baserer seg på misforstått forskning og är ekstremt selvøytidlig i måten han snakker på, som om dette er sånn... Ja, Joe Rogan klarte vel til det med å, å ha en sånn, en, en sånn egen episode der han måtte få fram dette med hvor farlig disse vaksinene var. Og, nei, eller var det Ivar Miktin han hadde en sånn hastepisode om? Jeg ja, var en av delene. Begge delene er basert på helt håpløs vitenskap. Og det er bare så pinlig å se hvor selvhøytidlig det som at å, vi med de eneste som tør snakke om dette og vi tør å stå imod politisk korrekthet. I realiteten, det eneste som stør imod er jo god forskning. Så det er bare flaut. Men det er viktig å ta opp det da. At folk ikke misser så dette med at nei, det er ikke noe grunnlag for at farligere mutasjoner i større grad vil oppstå hvis vi vaksinerer mange tvert imod. Og så føler jeg jo for ta til slutt en liten rant om vaksine og gravide, ammane kvinne. Nå håper jeg ikke jeg mister den faen, det ville vært litt irriterende. Nei, det er han. Fordi jeg fikk jo en mail om det, og det er om jeg kom en bloggpost for å gjøre dette mer skikkelig, men igjen hadde jeg ikke tenkt å om det, for jeg tenkte jeg skulle skrive en bloggpost om det, men men så dukket det plutselig en Twitter-tråd som jeg følte var veldig god, som bare sånn kjapt gikk gjennom disse poengene. Og det er som da skriver om at det er mange som bekymrer seg over dette med å få covid-vaksine det de enten er eller amme, og folk som er redde for at det skal gude over fertiliteten. Og vaksinemotstandere har jo spredt mye informasjon i den retning. Jeg var jo litt innom det i denne lange bloggposten som jeg snakket om i forrige episode vel, hans Stig som driver mail av meg. Da var jeg jo innom dette med fertilitet og sånn. Og det er ikke noen forskning som tyder på att uh, det er noen fare der. Men hun er en sånn veldig fin Twitter, tror jeg, der hun går gjennom det. Så jeg tenkte jeg skulle bare det veldig sånn kjapt, i tilfelle noen der ute som er usikre. Um, for det så påpeger hun at hvis du er gravid og blir smittet av SARS-CoV-2, altså for COVID-19, så ser det ut til å være ganske så alvorlig. Det er seks ganger høyere sjans for å på sykehuset på akutten eller på intensivavdeling hvis du er gravid og får covid-19, ifølge data fra Ontario i Kanada. Så det i seg selv er jo en god grunn til å vaksinere, bare det at du har større risiko for alvorlig sykdom hvis du er gravid og faktisk får covid-19. Og så er det jo et problem da, som mange har påpekt, at vi har jo ikke noen gode, randomiserte, kontrollerte studier som viser hvordan vaksinene virker i gravide eller ammene mødre, fordi de alltid blir ekskludert i for sånne studier, i for disse godkjenningsstudiene eller fase 3-studiene, for der ønsker de ikke å ta noen risiko, så da vil de jo helst ha relativt normale, friske mennesker, for å sjekke at de ikke er noen sånn alvorlig risiko for dig. og måtene finne ut om det er trygt for for eksempel gravide, sånn, eller barnet etter hvert og så videre, er genom gjennom dette som jeg snakket om er i den bloggposten med Stig, sånn fase 4-studie eller post-marketing surveillance, at man da ser på hva det er med vaksinering i etterkant, ser det ut til å være noe større risiko i dessa grupperne, for exempel hos eh, gravide. Og det er funnet ut basert på gode data, for husk, nå er det jo gitt over 3 miljarder vaksinendoser mot COVID-19, över eh, 1 milliarder, de er vel eh, mRNA-vaksinene, Och då har hen ju ganske god data nå över ja runt ja, lite över sex månader med data som ser på hur det haft någon effekt på ampregraviditet, fertilitet, allt möjligt sånt. Och det är det ju inte. Det är ingen data som pekar i riktning att det var någon större när mindre graviditet da, som tyder på att folk lider med å bli graviditet och mer än för de är vaccinerat och så vidare. Og rent teoretisk så ser det ut til å være noen grunnlag for å tro at vaksinene skulle påvirke dette. Um, Och så skriver hun ja, det som jeg har vært innom tidligere, både en tidligere podcast-episode väl men også i den bloggposten, at tvert imot så ser det ut att ammene mødre kan ha en fordel av bli bli vaksinert, fordi antistoffet som kroppen lager etter at de har blitt vaksinert, gjenge øve i morsmelker, og faktiskt kan muligens gi barnet litt beskyttelse. Og det er jo en god ting å beskytte barnet mot covid-19, for så små barn vil jo ikke gå inn bli vaksinert. I alle fall ikke nå, og sannsynligvis ikke på lang tid om noensinne. Så eh, det er jo en god grunn til å faktisk få vaksin hvis du er gravid, eller har allerede født og driver amme. Og så er det jo denne her påstanden om at disse pig-proteinene, det var jo tidligere, det var han der tidligere et eller annet i Pfizer eller noe sånt, som plutselig gikk ut og mente og spekulerte om det kunne påvirke fertiliteten, bland annet med disse pikkproteiner når immunforsvaret går til å angrepe på dig. så kan det føre til en slags autoimmunrespons der immunforsvaret også går til å angrepe på noen proteiner i morkager, tror jeg det var. Fordi det er visst nok lignende litt bak hverandre. Men det har jeg jo ikke sett noen tegn på, som sagt. Det har ikke vært problem med fødsel og gaviditeter i det hele tatt, og heller ikke noen økning i antall spontanaborter. Så der virker det jo 100% trygt, utenfor de data med så langt. Og så er det jo den påstånd som jeg øver igjennom mange gång i bloggen, bland annet Brett Weinstein og Co., dette med de farlige PIC-proteinene, der de påstår at de... Vi får som kroppen produserer etter at vi har blitt vaksinert, i kroppen og infiserer forskjellige organer, som jo basically bare er tull, for det er nesten ingenting av det som spreer seg i kroppen, og en finner jo ingen skadevirkning av det. Så det så ikke ut, utenfor alle de dataene med, til at det heller skjer, bare sånn teoretisk sett, og utenfor de studiene der de har sjekket hvordan pikk-proteiner spreer seg i kroppen, så er det jo ingenting som tyder på att det skulle være farlig, men av i från verkligheten man ser på igen då folks fertilitet och graviditet och spontana borttag och så finner han ju ingen negativ effekt på det. Och så är det ju lite intressant med det som är skrivet om i två blogg två eller tre bloggposter först väl baserat på den podcastepisoden med där Rune i Rogers som visade till den japanske studien som skulle visa att dessa här lipider nanopartiklarna alltså det här som är fettpartiklarna som mRNA molekylene ligger i, som kommer ut av vaksinen og in i muskelen din, og de da noen litt, bitte, bitte ganger det spreder seg i kroppen, så var det jo påstått at i disse studien på åtte, så hadde de funnet at de akkumulerte seg i eggstokkene i store doser, og det snakket jo Brett Weinstein og Robert Malone og sånn om, som jeg skrev om i den bloggposten, da de mente at dette var dramatisk, og ingen som såg disse tallene kunne lavere og bli sjokkert. Og var det jo bare ren fiksjon, det var bare ren løgn, for de fant, det 48 timer, så fant de 0,095 av dosen i eggstokkene. Og det var i disse dyre studiene der de hadde gett en dose som var 18-35 ganger høyere enn det en voksen person får i en vanlig vaksine. Så i praksis er det basically så godt som udetekterbart i eggstokkene. Og uansett om de var der, så er det ingen grunn til å at det skulle være farlig. Uh, og så det jo denne påstanden om at det forstyrrer menstruasjonssyklusen, og det har jeg jo skrevet om og snakket om i den bloggposten til Stig, og der er det vel, det er ikke sikkert enda, men det er ikke helt urimelig å antake det kan påvirke hos noen får menstruasjon, uh, at de kan få en ekstra kraftig blødning eller noe sånt, men det har jeg jo funnet at det var ikke lenger enn i en og kanske to menstruasjoner etter de har fått vaksinen, og de finner ingen som sagt effekt på fertiliteten. Det er basically en respons, fordi eh, kroppen får en betennelsesreaksjon på vaccinen og så påvirker det hormoner altså, i kroppen, og du får stressreaksjoner, og diverse som påvirker menstruasjonen. Men det er basically ikke noe annerledes enn om du fikk en annen infeksjon, eller om du gikk gjennom en stressfull period i livet ditt, eller sånt, som også kan påvirke menstruasjonen. Men det er ikke noe tegn på at det er noe galt men deg. Det er ikke noe tegn på at eggstokkene eller noen ting der nede hos kvinner er i ferd med å bli påvirket negativt. Så det jo, ser ut til å helt ufarlig. Så det var bare en sånn kort gjennomgang av noen av de mytene, så kort sagt. Så langt så viser jo alle data at risikoen ved å få COVID-19 er spesielt høy hos gravide, og man finner jo ingen skadevirkninger av vaksinen, och i tillegg så ser det ut til å kunne beskytte et ammande barn så alltid i retning av att det for all del blir vaksinert jeg skal dele den twitter-tråden i show notes til podcasten og så ska jeg se om jeg rekker å skrive en bloggpost om det på et eller annet tidspunkt selv om jeg er litt travel akkurat nå med å redigere bilder det går litt sånn i rykken opp av det til så skriver jeg mye og så plutselig som jeg redigerer bilder og då går tid det men det går litt opp og ned helt til slutt så man jo bare säga si lite om vad jag har på i det sista. Eh, det möjliga nämte før. Det är ju omöjligt. Men jag nämner det en en serie på HBO som heter Mr In Between. Anbefalas Australsk serie, extremt på Men samtidigt charmig och humor som för så vitt. Eh, om en lejemorder eller ja, han är en liten sånn, både lejemorder redo upp ett Ulykke, han, han gjør egentlig det han Det folk trenger så lenge folk betaler han godt Og Veldig korte episoder, det er sånn 25 minutter lange hver episode Det ligger flere sesonger ude Anbefales virkelig Jeg liker sånne serier som er korte episoder Det er ikke så forpliktende Det er ikke veldig krevende å se på Men det er spennende Og det er brutalt Og det er drøyt Og det er morsomt Hvert <laughs> å så Mr. Inbetween på HBO en annen serie vi begynte å se på i dag for jeg tror den kom i dag det er en ny serie på HBO Nordic som heter The White Lotus noen av dere har kanskje sett anmeldelser den, det var en anmeldelse på NRK blant annet, eller på nrk.no fikk god kritikk, Ternikars 5 så må jeg den ut det er bare kommet en episode, det er det som er med HBO at de slipper jo bare en episode i uke, så men i alle fall første episoden var veldig lovende Igjen, en eh, litt sånn mørk, samtidig morsom. Det skal jo på en måte være en komedie, men med veldig mørke undertone. Ganske drøy humor. Eh, I en scene så er det plass litt nærbild av at Einstein har vise kuken sin til Kåner, for han er redd for at han har fått stikkelkreft, og da er det liksom bare sånn nærbild, at han står og dreier i kuken, og, og ballene henger der, og det er sånn, kyst til med blir litt sånn, dette var nesten litt, det var jo ikke seksuelt, men det var liksom bare en nærbilde av en kuk, da en så dro i kuken med tafser på ballene sine, og hadde redd han hadde kreft. Det var bare litt sånn shit, at jeg hadde ikke av en sånn typisk serie. Så det setter jo, setter jo standarden litt for hvor den serien er hen. Er en komedi men definitivt litt utenom det vanlige, vil jeg si. Så den vil jeg virkelig anbefale folk å se, den virker veldig, veldig kul. Og så litt sånn Guilty Pleasure, vi har jo nettopp sett sesong 2, selv om jeg er litt bedre skudd, for det er ganske lenge sedan den kom, av The Circle USA, som går på Netflix. Og meg og Tone så jo første sesong av The Circle da han kom, jeg husker ikke hva det var, et-to år siden, og synes jo det var dritbra, det er jo definitivt en av de aller beste, synes jeg, sånne reality-konsepter jeg har sett Eh för de det som ich har sett är ju konceptet att du har en del deltagare som blir check in i kvarsitt ett rum i ett sån stor block. Så alle sitter i kvar sitt rum, helt åtskilt från kvar andra, alltså en en basically där det är sovrum och stue och kök och bad. Och i alla rummen så hänger det dörr eller skärmar på väggen. Och så ska du välja en karaktär. Nån av dig är sig själv. De har profilbilder av seg selv, de sier at det heter sånn og sånn, de så så gamle og skriver litt om seg selv, og er seg selv gjennom hele serien. Men så er det noen av de som er catfish, det vil si at de er ute i seg for å være noen andre enn de er. så kommuniserer de kun gjennom, holdt opp til å si, fiktivt sosialt medie, da, som er denne dataskjermen som ni kan snakke til. Eh, så det sitter jo helt åbenbart folk i redaktionen i bakgrunnen, da, som de sier sånn, Circle, send message, og så dikterer de en melding, og så blir det skrevet ut på skjermen foran de, og noen som tydeligvis sitter i redaksjonen, er veldig raske til å skrive. Og så blir det sendt, så kan de ha private chatter med andre, eller de kan ha gruppe chatter, og så er det utfordringer ting som skjer hele tiden, og så er det som blir, skal de stemme på hverandre, og så er det som blir stemt til å bli sånne super influencers, som då skal velge å blokkere en person, som da blir stemt ut på en måte. Og det smalt det er så gøy, det som gjør at det er så morsomt, att de tar en sånn andre hver episode så, så gjennomtar denne syklusen seg hele tiden og det blir jo mer og mer intriga og drama og folk som allierer sig med hverandre uten at andre vet og sånn og men det som er så gøy alltid att det skjer liksom, du har den prosessen og så altså blir det mer spennende med avstemning og så altså kommer superinfluenseren som da ska blokkere noen annen, så det er spennende og så er jo alltid høydepunktet jo egentlig att den som blir stemt ut kan få lov å velge å gå in på et de andre rommene og hilser på en av de andre personene og det er jo alltid like i spesielt hvis den personen de velger en catfish og de tror kanske at det var en modellpen 23 år gammel dame og så viser det seg å være en gammal man som bare ja, gitt seg ut utgitt seg for å være denne dame og de reaksjonene er alltid morsomme og så er det jo en del sånne twists underveis, plutselig så er det noe nytt som skjer en helt ny regel som ingen visste om og det var mer det i andre sesong for å gjøre andre sesong. Spennende da at det ikke ble helt likt første, så har de plutselig innført en del nye twists underveis. Så den blir vi jo bare alltid hekta på. Når vi begynner å se på det, så blir vi jo sittende i Svis og bare binge-watcher, for det er sånn, de stopper jo selvfølgelig hver episode alltid, rett før noen blir stemt ut eller et eller annet sånt, så du må bare se neste for å se hva, hva resultatet ble. Veldig, veldig gøy. The Circle den opprinnelige er jo amerikansk og foreligger i to sesonger men så ser vi jo at det finns jo en The Circle UK men den fant vi ikke på Netflix i Norge i alle fall vi fant den The Circle Brasil og The Circle Frankrike men de var jo på henholdsvis portugisisk og fransk selvfølgelig tekster og sånn men det er litt ikke, folk, ikke helt det samme når du føler du läser texten teksten og ikke det de skriver på skjermen og sånn uten å måtte lese teksting og hele tiden så det tror jeg ikke vi gidder å se men vi må se om vi klarer å oppdrive den engelske versjonen ja, det var like gøy si det er jo nok den realityserien, serien der jeg synes de er den beste castinger noensinne altså de deltakerne som er med er jo bare fantastiske de er ja, litt av noen karakterer horte babes og eh, sære personer og eneste som er felles for alle at de er jo veldig lytte da mener jeg hadde jeg vært med i The Circle, så hadde det jo verdens kjedeligste ting, for jeg sitter jo bare helt uttryksløs og registrerer det som skjer. <laughs> Mens her er det jo sånn, og dette er jo selvfølgelig sterkt redigert, sånn at de får sikkert hele tiden beskjed via høytallere i leiligheten sin fra produksjonstime om at nå du si hva du tenker om det, og nå må du si hvorfor du har gjort det valget og sånn, for tiden så står de og snakker høyt til seg selv, som jeg vil sikkert er litt unaturlig for deg selvfølgelig men det er veldig til å respondere, det är veldig uttryksfulle og sånn, som jo er väldigt veldig annerledes enn det folk flest er, men veldig, veldig underholdende og gøy. Og det virker jo faktisk veldig genuint, og det er jo sånn afterparty, ja, etter at finalen er ferdig, så er de sånne afterparty-episoder, der du kanskje alle samles igjen, og de trekker fram någon highlights og sånne ting, og det virker jo genuint som at det er, ja, det virker jo faktisk som at noen av de tvistene som kommer underveis, bli avgjort spontant av produksjonstime For det de siste Sesong Nå så var det jo ja, Uten å spoile, men det var noen som ble stemt ut Og så plutselig så fikk de en annen rolle Enn det de normalt hade. Og det virket som at det var noe de gjorde Fordi at de som ble stemt ut var kjipt Og mistet, for det var så god underholdning Så heller at de bare forsvant, Så fant de plutselig bare til å gjøre meg heller sånn så, så det er litt kult På en måte at de bare det sånn på sparket, og at de da åpenbart ikke vet hvordan det vil gå på norske vis, de må tilpasse det underveis. Så The Circle anbefaler jeg å sjekke ut for folk som liker sånt. Og til slut så må jeg jo bare si at jeg har lagt ut noen bilder fra ferien. Forløpig vi har lagt ut bildene tog på Hidra, som er en vakker idyllisk øy utenfor blekkefjord. Der jeg tog noen bilder i solen et gang slutten av juni, og satt lenge og redigerte deg jeg jobber jo alltid med å finne en stil og en fil på bildene mine så kanskje om sex måneder så kommer jeg til å hate det igjen og det har jeg delt inne på min Facebook-side som heter Kjomli Foto ja, det er jo primært du finner de nå, de ligger jo inne på de ligger jo på foto.kjomli.com men der ligger de på en, en undersida som ikke er lenket til. så hvis ikke du er direkte linken så finner du de ikke men jeg har delt den linken både på Facebook og Twitter og sånn. Og så hvis du går av i Twitter-fiden min, så finner du den linken. Og så siden jeg er så snill, så skal jeg legge den linken in i show notes. Hvis dere har lyst til å se bildene. Jeg stolt av de bildene. Jeg de ble kule. Jeg vil aldri tidligere ha fått så mye positivere reaktioner på bilder. Så mange likes og kommentarer og sånn. Og jeg synes noen av de var så fine at de definitivt fortjener å gå in i min... Printshop så at folk kan bestille de i trykk hvis det vil det for de printer har det i ramme jeg skal nok sikkert prøve å printe ett eller to av de selv på min printer her hjemme jeg har jo en sånn litt stor fotoprinter som jag skriver ut ganske store bilder og teste jo det så og sted blir sjående ut for jeg synes de ble rett og slett ganske så lekkere så veldig kult om dere har lyst å stikke inn og se på deg og hvis noen ser et bilde dere tänker at oi det vil jeg gjerne hatt på veggen send meg en mail, så fikser det på et eller annet vis til dere. Enten om printer det selv og sender i posten, eller jeg viser dere, dere kan bestille den en annen plass få det ferdig innrømme i posten. En eller annen må du Det bara bare ta kontakt. Så det var en episode som jeg som vanlig trodde skulle bli kort, men jeg gikk jo opp med å snakke om mye og mangt. Så jeg håper dere fikk noe ut av dette, selv nu det ble som vanlig mye høyttenking og lite sån uh, här och där fram och tillbaka. Men uh, tack uansett, hvis du har hört så långt som dette, veldig kult om du deler podcasten, tips andre om at denne podcasten finnes, hvis du synes det er noe interessant om lightning process og ML eller nånnt, så er det veldig kult om du tipsar andre om om det. Og har du feedback, send det til tompo@podcast.atgmail.com, så kjører jeg vel en livestream i morgen kveld er jo et nytt opplegg nå, der jeg nok kjører livestreams alene på tirsdag kvelda. Og så har vi nok tenkt å ta opp igjen det vi tidligere kalte for samboerprat, men som vi nå kaller for ærlig talt, der både meg og Tone sammen kjører en livestream ifra stue og Det gjorde vi på fredag, og det tror jeg vi skal prøve å gjøre hver fredag fremover, så på fredagskveld så kan dere sjekke ut igen på min YouTube-kanal og min Facebook-sida, og muligens jeg klarer å få streamet det på Tones i Facebook-sida jo etter hvert. Så livestreamer vi fra sofaen i stua. Rigger upp kamera og lys i stua og så sitter med der och prater. Kose dere. Ikke på den måten, men ja. Så det må du gjerne sjekke ut. Men det blir en solo-livestream tirsdag kveld, altså 13. juli, sent på kvelden så sjekk nu det på min YouTube-kanal, Tvilsomt med Kjomli, eller på min Facebook-profil, Gunnar Kjomli, eller på min Facebook-sida, som heter Saksynt, så då kan vil legge opp på Twitter, og muligens på Twitch. Då har jeg mig om jeg hæs, så er jeg tilbake på fredag, med en ny episode av denne podcasten, og fram til da, så må dere jo ut virkelig grusomt, som er jo med en ny episode, nå i dag, eller teknisk sett i går, og så høres vi et eller sted.